0: Tři čtvrtě roce se vám hlásí váš oblíbený studijní pořad a ráda bych vám slíbila, že 8 měsíců nebude pravidelnost, se kterou budeme díly vydávat, ale uh, můžu se pouze vy aby to tak nebylo. Já vám přeji krásný den a vítám vás u rozhovoru. Já bych tedy chtěla dneska přivítat ženu, matku, brontosaurku a učitelku biologie na Valdorském liceu v Pudějovicích, Evu Bínovou. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Je něco, co byste chtěla doplnit do toho mého začátečního výčtu?
1: No, asi není, protože je to všechno takové, jsou to role, které zastávám, nebo o kterých bych asi taky ukázala takhle pohovořit. Možná bych jenom uh, jednu, přes jedno upřesnění měla, uh-huh. nejsem brontosaurka, i když uh-huh. tedy uh, vzhledem k tomu, kde jsem také zaměstnaná, by to k tomu svádělo, ale uh-huh. v hnutí brontosaurus přímo vlastně členka nejsem. Uh-huh. Ale nějaký hrb byste na mě taky určitě našli.
0: <laughs> Dobře, tak uh, za to se omlouvám a pojďme teda rovnou na otázku, na kterou se ptám všech. A to, jak jste se dostala k Waldorfu? Můžete to vzít klidně hodně obšírně, jak k Valdorfu obecně, ale pak mě určitě zajímá, jak k Budějovické škole.
1: No vlastně všechno začalo až tady v Budějovicích. Když se mi narodili děti, tak jsem vlastně tím, jak se blížilo to, že bych se měli začít začleňovat do nějakého vzdělávacího systému, tak jsem o tom začala přemýšlet. A protože v Suchém Vrbném, odkud teda vlastně kde bydlím, ne odkud pocházím, ale kde tak bydlím, tak tam máme docela pěknou školku, takže mi vůbec nenapadlo, že bych mohla přemýšlet o něčem jiném, než teda, že by můj syn chodil do školky tam. Ale mám kamarádku, která se svým mužem taky vlastně nejsou původně z Budějovice jako já a ti teda hledali nějakou lepší alternativu, protože bydleli na máji a tam se jim asi úplně nezamlouvaly ty instituce, tak mi vlastně řekli o tom, že jejich syn bude chodit do školky na Úžasné, že jsou tam úžasní lidé a bobovací kopec a že to prostě musím vidět, tak jsem byla taková trošku rezervovaná, říkám, no bobovací kopec, tak to tady máme taky. Ale když jsem tam poznala opravdu to prostředí mm-hmm. lidí a všechno kolem, co se vlastně kolem Valdorské školy točilo, tak mě to nadchlo a pohltilo, takže vlastně moje děti začaly už teda s docházkou na Valdorské škole. V materské škole v Rudolfově. No a od toho byl už jenom krouček vlastně k tomu, aby potom jsem uh, se, se stala vlastně součástí nějaké té valdorské česko budějovické rodiny. No a když jsem zjistila, že. Uh, se bude nebo se snaží místní komunita o to, aby mohlo vzniknout v Českých Budějovicích liceum, střední škola, tak jsem to určitě podporovala, protože mi to přišlo z plné a ta, tak trošku tajně jsem třeba si říkala, že jako jednooborový učitel biologie bych třeba tam, až <rý> bude, bude po té mateřské, mohla najít nějaké uplatnění. To byl takový jako spíš sen, protože jsem vždycky chtěla učit, i když k tomu vlastně nedošlo nakonec. No a tak to všechno vyšlo. Nakonec se to sešlo tak, že opravdu liceum bylo vlastně státními orgány schváleno a rozběhlo se a já jsem se pak v průběhu zapojila po té, co jsem začala hledat nějaké další svoje plnění svých snů, tak bych to řekla.
0: Já se svých hostů ptám, jednak protože mě to zajímá a druhá protože myslím, že by to někdo klidně mohl pojmout jako inspiraci na jejich cestu studiemi, školami. Takže se na to ptám i vás, jestli byste to mohla nějak schrnout, klidně se i rozvyprávět. No,
1: dobře, nebudu začínat u školky, jako u svých dětí, protože ty teprve chodí na základní školu. A, ale já jsem vlastně nejdřív chodila v místě svého bydliště do školy, která měla jenom čtyři třídy, protože v té době vlastně ještě nebyla devátá třída. Takže bylo čtyři třídy té základní národní školy a pak teda, protože jsme jako okrajová část města byli já původně pocházím teda z Brna, takže nás potom vlastně vozil školní autobus na ten druhý stupeň jako přes polovinu Brna, kde zrovna bylo místo. <laughs> takže jsem chodila ale do Jundrova, což bylo krásné, jako u lesa místo, opravdu jako moc, moc pěkná, neříkám ta budova, ale jako moc pěkně situovaná. A tam se tou dobou zakládalo nové osmileté gymnázium. Uh-huh. Takže jsem vlastně začala chodit potom od šesté třídy na to osmileté gymnázium, které teda bohužel bylo po čtyřech letech zrušeno. <laughs> Je. Takže nás zase roztrkali po třídách, tak jak jsme tam byli do těch mm. tři, čtyři třídy nás zase roztrkali do různých gymnází po městě. Já jsem to teda docela vyhrála, protože jsem nakonec chodila na gymnázium, které nebylo daleko v té městské části, kde jsem bydlela a vystudovala jsem teda všeobecné uh, gymnázium osmileté a potom jsem si říkala, kam dál, teda chtěla jsem asi na vysokou školu, to bylo docela jasné a inspirovala mě vlastně moje sestra starší, která se tehdy hlásila do Českých Budějovic, že říkala, já chci studovat lvy a tam je to jako vyhlášené, ta přírodověda a tak hmm. Ona se tam teda nedostala, nakonec chodila na jinou školu a já jsem říkala, tak já teda budu jako ta moje sestra starší a půjdu studovat do českých Budějovic. Tak jsem se dostala tady na přírodovědu. Lvy jsem nestudovala, to nám hned v prvním ročníku řekli, no čím je ten organismus větší, tím víc se o něm ví a tím hůř se zkoumá. Takže jsem nakonec skončila u parazitů a vystudovala jsem tady parazitologii. Jednak teda bakaláře, pak i magisterské studium jsem absolvovala a pak jsem ještě si při to Přitom vlastně dělala jednooborové učitelství biologie uh-huh. pro střední školy. Uh-huh. Protože jsem tak, jako si říkala, to se vždycky může hodit. No a pak jsem vlastně zjistila, že nechci pokračovat ve vědecké dráze, protože tady to bylo hodně spojeno, pořád ještě hodně spojeno s Akademií věd. Uh-huh. A chtěla jsem mít učit. Uh-huh. No jenom, že ani v Budějovicích, ani v Brně, odkud pocházím, tak tam mě nikde nechtěli, protože mi všude řekli, no my máme plno a vy jste navíc jednooborový učitel, to nám se nehodí. Tak jsem si říkala, tak co budu dělat? Tak jsem teda šla na nějakou úplně jinou pozici, než kterou jsem chtěla. Musela jsem dělat na rok a půl jsem tam byla, na biologickém ústavu Masarykovy univerzity jsem dělala vědecko-pedagogického manažera. Aha, zní to velmi vzneslo. No. <laughs> ale v podstatě to bylo místo, které muselo být z hlediska evropského projektu, který tam tehdy probíhal obsazené, uh-huh. ale nemělo danou náplní práce, takže jsem v podstatě vařila kafe, roznášela letáky, pak teda se mi podařilo ještě uspořádat nějakou jako mezinárodní vlastně putovní výstavu, tak, která byla potom v Brně, tak to je takové jako trošičku počin, co to mě docela bavilo. Něco zorganizovat, pomohla jsem teda akreditovat místní jako doktorantský obor biologie na čtyři roky, tak to jsem mm. taky měla na starosti, ale prostě jsem si říkala, že tak mám práci, kterou odpracuji během pondělka, útárka a pak Hmm. A vlastně tak jako sedím a nic moc nedělám a tak um, jsem si říkala, že tohle nechci, zbytek života, <laughs> že na to jsem moc mladá, abych tady tak krněla. <laughs> no a tak jsem vlastně si říkala, že by mě asi zajímalo, bavilo vrátit se zpátky k té vědecké práci do laboratoře. Hmm. A tak jsem šla teda na doktorské studium parazitologie, ale tentokrát do Prahy, ne už tady do Budějovic, ale pokračovala jsem v Praze na lékařské fakultě kde jsem teda dlouho, dlouho studovala, mezi tím jsem měla děti, mezi tím jsem se vdala a tak celé to prostě studium se protáhlo, ale jsem svůj závazek, že jsem si říkala, že chci mít ten doktorát hotový do čtyřicítky své, tak ten jsem teda splnila. Takže se mi podařilo loni ukončit své studium, které trvalo skoro 40 let a už asi víc studovat nepotřebuju. jsem zjistila, že už jako polovina života strávená studiem mi stačí.
0: jsem právě říkala, jestli třeba nemáte nějaký sen o... o, teď právě bych řekla ten kurz, který mně nenapadá, ale o, nevím, máte nějaký takový ještě úplně jako o, nenaplněný sen o studiu?
1: No, hmm. asi to není dlouhodobý sen, ale hmm. protože jsem byla tak najářená o, přednášce, o, Jana Hanslá, který se zabývá psychologií, uh, jednak životního prostředí změny klimatu, jako mm-hmm. uh, je to v podstatě. A ten vlastně se svěřil s tím, že plánuje, on se teď přestěhoval z Brna právě taky tady do jižních Čech. Mm-hmm. plánuje, že bych chtěl založit nějakou takovou akademii, která by právě učila uh, jednak o změně klimatu z těch faktologických, ale právě i z těch psychologických a z těch sociálních jako rozměrů. Tak protože tohle téma mě začalo v poslední době hodně zajímat, tak uh, jsem si říkala, že. Tohle by bylo něco, co by, co by mě asi bavilo. I v rámci toho, že vlastně mi trošku přijde, že mám takový jako deficit takových těch humanitních směrů, jako je právě sociologie, psychologie a tyhle ty věci, které mě vždycky zajímaly, ale samozřejmě jsem na ně prostě neměla úplně kapacitu a čas.
0: Takže to je, zajímavé, to je, to je super. No, my se k té ekologii ještě dostaneme, ale... Vlastně už tak jí teda teď dostáváme. (laughs) Já bych chtěla se zeptat na centrum Kasiopea, na jeho začátek nebo jak jste se do ní dostala vy. Co to vůbec je, jestli byste teda mohli říct našim posluchačům? Proto? Dobře, ekocentrum
1: Cassiopea sídí, sídlí na Vltavě v, jedné vlastně v jednom uh, pavilonu školky. Tam máme tam vlastně školku a my jsme v jednom pavilonu, jsme my, takže tam pořád, když tam přijdete, tak tam se ozývají dětské hlasy, <laughs> což uh, je vlastně strašně pozitivní. Uh, je to ekocentrum, které už uh, loni oslavilo 25 let, mm-hmm. Já jsem teda u zrodu nebyla toho ekocentra, ale máme tam teď našeho šéfa Tomáše Smrže, který vlastně u počátku toho ekocentra byl, nebyl úplně tím, kdo ho zakládal, ale byl velmi záhy, se vlastně zapojil do té činnosti. A jak jste říkala, s tím brontosaurem uh-huh. je to vlastně ekocentrum Kasiopea, jeden z základních článků hnutí brontosaurus, uh-huh. který sídlí v Brně a my jsme taková jako pobočka trochu. <laughs> Uh, nemáme s nimi nic moc společného, ale zaštítují nás a my jsme za to rádi, protože si myslím, že to má i dobrou jakou pověst hnutí Brontosaurus. A pracuje nás tam s hodou okolností, teď jsme tam tři uh, vlastně maminky z Waldorfu, <laughs> takže je to taková Waldorská odnož, pomaličku se z toho stala. <laughs> takže máme našeho šéfa, pak jsme, pak jsme tam tři maminky z Waldorfu a vlastně čtyři, protože i ta čtvrtá kolegyně měla taky děti na Waldorské škole. Ale je to centrum, které vlastně jednak uvítá děti na nějaké programy, které se právě týkají buď to různých ekologických aspektů anebo i nějakého sociálního rozvoje nebo nějakých tradic. Teď třeba před Vánoci tam u nás probíhají programy o adventu, před Velikonocemi zase programy o Velikonocích, takže nějaké ty tradice. Hmm. Tam vlastně snažíme těm současným dětem trošku přibližovat to, jakou historii tyhle ty věci mají a hodně taky jezdíme do škol, Školy s námi taky jezdí ven na pobytové programy nebo na nějaké exkurze. Takže je to hodně pestré ta práce a teď zrovna budeme mít příští týden konferenci, celou jeho českou, že vlastně pozveme učitele nebo zveme učitele z celých jižních Čech, aby přijeli k nám a něco nového se dozvěděli, zažili. A strávili spolu i oni nějaký jeden den aby mohli trošku síťovat a trošku si vylít srdce s tím, co se jim daří třeba, nebo kde mají nějaký trošku problém, tak se snažíme podporovat i učitele v jejich práci.
0: To zní hodně zajímavě. No a kdyby člověk, co není učitel, (laughs) se chtěl do vašeho centra třeba podívat, anebo se zúčastnit nějaké akce, co tak chystáte v následujících?
1: No, chystáme přednášku o včelách. Uh-huh. Pan Václav Kryštůfek, což je vlastně zaměstnanec bývalý. Teď už nevím, jestli ještě současný, ale je to vlastně vědec ústavu půdní biologie, včelař vášnivý a on o tom vlastně o těch včelách má jen praktické, ale i teoretické zkušenosti. Takže 15. listopadu. Bude u nás od 6 hodin přednáška právě Václava Krištůvka, jmenuje se to Fenomenální včely a opravdu on umí krásně vykládat, vlastně i uh, česká univerzita si ho bere jako jednoho ze svých popularizátorů, vědy, takže je to opravdu skvělý člověk, já jsem s ním i pracovala nějakou uh, dobu, jako trošku neformálně a to bych určitě vás ráda pozvala. Pak u nás bude, děláme i akce pro, jako pro děti a pro veřejnost, takže ještě 30. myslím, že to je listopadu u nás bude Adventní cesta, cesta světel, takže bude na zahradě budou rozmístěny svíčky, děti si můžou projít tu cestu, splnit si občas nějaký úkol, nebo na ně bude čekat nějaká záhada v té zahradě trochu, takže to bude vyžadovat malinko odvahy. A na konci bude samozřejmě nějaká odměna a něco příjemného pro, pro rodiče i pro děti čaj a nějaké dobro.
0: Pojďme teďka teda k té ekologii. Uh, já myslím, že když se řekne ekologie, tak se každému něco vybaví. Co se teda vybaví vám, když se řekne ekologie? No,
1: mě, tím jak v ní už nějakou dobu, vlastně jsem osobně zaangažovaná, tak se mě vybaví vztahy. Mm-hmm. Něčím dál tím víc přijde, že je to vlastně nauka o vztazích a dokonce bych řekla vlastně, když bych to měla říct biologicky, tak v mezidruhových, ale i intradruhových. No. Že to může být tím, že člověk je taky jeden z živočišných druhů, tak mi přijde, že v poslední době je to i hodně o vztazích mezi námi lidmi, o tom umět se domluvit, umět se dívat na věci společně, i když je každý vidí jinak, umět si o tom potom nějak povídat, hledat společná řešení a to, že máme kolem sebe spoustu jako dalších organismů, které do toho musíme zahrnout do té naší rozpravy, je asi docela na snadě a doufám, že to i u nás jako Kasiopej takhle se snažíme dělat a předávat právě dětem, aby dokázali to první, co aby dokázali, aby dokázali spolupracovat, aby dokázali se společně dívat kolem sebe jasnou ty mladší děti, ty starší děti, třeba trošku už něco vymýšlet, jak něco funguje, proč to tak funguje a jestli by to nemohlo třeba fungovat jinak a lépe.
0: Um, mě by zajímalo, jestli, protože předpokládám, že tak běžně informovaný člověk má povědomí o tom, v jakém stavu se třeba nachází naše planeta a jaká rizika nám hrozí, tak mě by zajímalo, jestli jste v tom jako optimistka, anebo realista, nebo dokonce pesimista, že si řeknete, jo, tak my tady už za 30 let nikdo nebudeme. Já myslím, že jsem poučený realista.
1: Snažím se tomu nepropadat. Občas, když opakovaně ty věci čtu a hlavně vidím lidi kolem sebe, jak jednají a teď tím nemyslím třeba jenom sousedy, kteří netřídí odpad, ale myslím třeba i hlavně politiky a ti, kteří, státníky, kteří by vlastně měli na to nejvíce dbát, protože tu moc mají a mají možnost rozhodovat, věci měnit vlastně ze dne na den, když to tak bych řekla. Tak jsem trošku pesimista, ale pak si vždycky řeknu, že já mám tu svoji pozici jasnou, že já jsem ten, který chce o tom vzdělávat, se o tom lidem říkat nejenom teda dětem, ale je třeba dospělým, a to, že budu s někým o tom mluvit, a že s můžu mluvit o tom o tom tématu, tak uh, mi vlastně vlévá pozitivní elán do života, protože s, i četbou vlastně různých knížek o třeba změně klimatu jsem zjistila, že to, co nejvíc asi je potřeba, kromě těch kroků, které samozřejmě bychom měli dělat, tak je o tom mluvit. Hmm. Že dokud o tom nebudeme mluvit, tak uh, i ti lidé, kteří z toho mají strach, jakože to je vážné téma, z kterého většina lidí může mít oprávněný strach, tak pokud o strachu nemluvíme, tak uh, ho buď to popřeme nebo ho vlastně bagatelizujeme a nebo mu podlehneme a to jsou všechno vlastně nezdravé a takové spíš destruktivní způsoby chování, které si myslím, že k k tomu
0: vlastně nepatří a nikam nás neposunou. Já teda se můžu úplně normálně přiznat, že mě to jako často děsí vlastně, protože se mi ty myšlenky vždycky rozjedou neskutečným způsobem a většinou mi pomůže zamyslet se nad tím, co můžu jako já jednotlivec s tou situací udělat. Tak vy jste už říkala, že o tom mluvit, což mi přijde jako úplně super bod, ale zajímá mě, co vás ještě třeba napadne, že se dá dělat, aby, nevím, aby třeba člověk měl čistší svědomí, anebo aby opravdu té planetě pomohl?
1: U rodičů bych řekla, že je zásadní asi věc, abychom vychovávali děti tak, aby byli zodpovědní k sobě, k těm blízkým, aby měli rádi jak sebe, tak to svoje okolí. Prostě vychovat s dětí, nebo můžeme pracovat samozřejmě i na sobě, měli bychom morální lidi, kteří ty věci nebudou dělat, protože sami vidí, že jsou špatné. To je samozřejmě běh na dlouhou trati a není to nic úplně konkrétního, co by každý mohl udělat teď hned, ale já se třeba můžu mluvit o sobě, protože nic jiného vlastně mi nezbývá. Hmm. Snažím se samozřejmě třídím odpad. Snažím se, to je jako, to už bych řekla, že by mělo být úplně automatické. Hmm. Snažím se i přemýšlet nad tím, když někam jedu autem, jestli to auto potřebuju a nevyčítat si, ale když si řeknu, ano, to auto potřebuju, protože prostě jinak nezvládnu obstara domácnost a podobně. Vlastně nedělat si to horší, než to je. Na druhou stranu můžu pak někde jako přidat. Když jsem měla děti, tak samozřejmě pro mě bylo pohodlnější používat jednorázové plany, protože to je šup, šup, člověk to vyhodí a nemusí se o to vůbec starat prostě. Ale pak jsem si uvědomila, že používat látkové plany není o tolik těžší, že to jenom stojí trošičku víc nepohodlí, pro toho, ne pro to dítě si myslím, ale spíš pro ty rodiče, ale že to je vlastně jako jeden úžasný prvek, který opravdu zachrání vlastně tu planetu od tun odpadu, které, hmm. který se navíc nedá vůbec vytřídit a bude strašně dlouho se někde na skládkách rozkládat. Hmm. Takže tohle si myslím, že je jedna z věcí, kterou jsem se já snažila dělat. Snažím se, teď už ani nemám vlastně příležitost, tak možná se mi to říká dobře, že nikam nelétám, protože teď <laughs> už jako nemám moc kam, ale i tu dovolenou jsem hmm. si se řekla, tak poletím někam, já nevím, do Skocka, do Anglie a pak si řeknu, tak vlastně nepotřebuju tam letět můžu si užít dovolenou někde tady. Takže jenom trošku vlastně jako přehodit nějaké kolečko v tom přemýšlení, co můžu udělat, že teda nepotřebuji si koupit nové tričko, že jako si můžu koupit případně v sekáči, kde je spousta zajímavých, hezkých věcí. Že jako nepotřebuji, nepotřebuji mít doma, já nevím, 20 bod, protože bych je stejně neunosila hmm. a že teda se spokojím s méně věcmi. Tohle se snažím třeba i svoje děti naučit, aby byly vlastně skromní. Protože si myslím, že to je asi ten základ nezahlcovat své domovy a následně popelnice a tady tu planetu věcmi, které se vlastně vyrábí ve velkém nadbytku, jenom pro potěšení lidí
0: a ne pro tu potřebu. Přijde mi, že Vlastně v dnešní době je to trošku, že jsme hrozně jako hr, aby jsme náhodou neudělali prostě něco, co není ekologický, ale vlastně když si, říkám si, že když člověk má v sobě ten zdravý balans, jakože když to potřebuju, tak si to můžu koupit a koupím si to, tak zároveň pak tam nemá takový to, jo, rychle si to nakoupím, aby nevím co a vlastně jako je to pak třeba i rozumnější, nevím, nákup nebo ta cesta nebo něco takový. Tak to se mi líbilo. <laughs> Kočka nebo pes? Kočka. Káva nebo čaj? Káva. Raní ptáče nebo noční sova? Noční sova. Seriál nebo film? Film. Učit nebo učit se? Učit se. Hory nebo moře? Hory. Fyzika nebo chemie? Chemie. <laughs> Mácha nebo erben? Mácha. country nebo dechovka? country Kantry. <laughs> Babička Boženy Němcové nebo dědeček Jari Cimrmana? Dědeček Jari Cimrmana. <laughs> Retro nebo moderní? Retro. Dvořák nebo smetana? Dvořák. Sáníky nebo boby? Sáníky. Sherlock Holmes nebo Erkil Poirot? Erkil Poirot. Musím říct, že jste mě překvapila s tou noční sobou.
1: Když nemusím, tak nevstávám.
0: <laughs> já jsem se s vámi seznámila díky tomu, že jste nás učila biologii a uh, dotkli jsme se i evoluční biologie, jestli to, si to správně pamatuju. Uh, já bych ráda, abyste nám teď trochu přiblížila, co to evoluční biologie je a uh, jestli se zvládneme pobavit i o termínu evoluční krize protože se mnou vlastně při té hodině taky zarezonoval, ale rád bych, abyste o něm mluvila spíš vy, protože já si úplně netroufnu. Takže co je to evoluční biologie?
1: Já teda nejsem evoluční biolog, takže pokud by tady zaznělo něco, s čím někdo z posluchačů nebude souhlasit, tak je to možné. Evoluční biologie je v podstatě věda taky, obstazích, jestli to tak můžu říct, ale obstazích, které jsou založeny na nějakém postupném vývoji při se organismů prostředí, novým podmínkám nebo nějakému novému, nové situaci. A biologové, kteří vlastně zkoumají tyhle ty postupné změny jednotlivých organismů anebo třeba i populací, takže skupin organismů, tak jsou evoluční biologové a většinou jsou to lidé, kteří Jsou hodně chytří, protože musí používat jednak vlastně morfologické znaky, které živočichové nebo rostliny mají, z kterých se dá něco určit. Jednak musí se koukat i na vlastně fyziologické procesy, které probíhají a v současné době samozřejmě s rozvojem genetiky a hlavně molekulárních metod se evoluční biologie hodně stala i doménou molekulárních biologů, kteří se vlastně díky tomu, že můžeme přečíst geny, jaký koligen už můžeme přečíst, jaké má pořadí písmen, tak vlastně se stavují i nějaké evoluční a filogenetické stromy toho vývoje, jak to šlo asi postupně. A fascinující pro mě třeba je, že někdy se hodně vlastně upravuje to, který organismus je s kým víc příbuzný mm-hmm. a kdo tady byl dřív na té planetě a kdo se z koho vyvinul, mm-hmm. protože... Na první pohled to nemusí být právě na základě těch morfologických znaků jako patrné, ale díky tomu, že dokážeme si přečíst a vlastně určit i z toho genomu, který organismus je mladší a který je odvozenější, který je starší, teda, tak ten, nám tedy ten zápis umožní nahlížet na ty věci zase trošku z jiného pohledu a vlastně podívat se i zpětně, jestli ty naše myšlenky, naše paradigma, které tady vlastně Charles Darwin jak to zakladatel evoluční biologie nastavil, tak jestli jsou správné, anebo jestli je prostě na čase trošku začít přemýšlet o těch věcech zase
0: jinak. Kdybych se vás zeptala, jak vzniknul svět, co mi řeknete? Kdybych se vás zeptala já. No, řeknu to nikdo neví, protože u toho nikdo nebyl, u toho vzniku. <laughs> Skvělý. A kdyby, předpokládám, že kdyby se vás zeptalo třeba školkový dítě, tak odpověď bude podobná?
1: Možná bych mu to taky tak řekla, asi ano, protože to mi přijde jako nejúpřímnější mm. a když by se mě zeptalo, co si myslím já, mm-hmm. jak vzniknul svět, tak bych mu možná řekla, že tady něco byl nějaký velký třesk ve vesmíru, to strašně bouchlo a pak se to hledalo navzájem a až se na, navzájem našly ty správné póly, protipóly, dipóly a jiné chemické sloučeniny, jak se správně smíchaly, tak z toho nakonec byla naše planeta a celá sluneční soustava a začaly ty všechny procesy hledat nějaký smysl, který by tady mohli zaujmout. A tím nejvyšším smyslem jsme potom my lidé, tak to vnímám teda aspoň já. A to, co bylo předtím, tak to o tom vlastně máme nějaké geologické záznamy, máme možná to, co je mladší, tak máme nějaké asi záznamy třeba i písemné, ale to, co bylo úplně, úplně na začátku, tak jsou to vlastně všechno jenom nějaké, buď to teorie, anebo nějaké zase poznatky, které si ale každý vědec vlastně díky svým i řekla bych osobnostním charakterům přetváří nějak podle toho, jak on si to myslí, že to třeba bylo. Takže proto bych byla strašně opatrná věřit jenom třeba jednomu způsobu, jak mohl svět vzniknout, protože nevíme a uvidíme, jestli někdy se dozvíme, jak to všechno bylo. Já doufám, že se to dozvíme. Doufat je to správné slovo, které jsem použila, uh, ale věřím právě v tu evoluci, že něco bylo na počátku a někam se něco vyvíjí postupně. Uh-huh. A teď do toho zasahuje spoustu událostí a často vlastně, tak jak je to i v našem životě, jsou to události, které jsou jako... Pozitivní, mm-hmm. občas jsou to často, možná u někoho víc, jsou to události, které jsou negativní, nějaké náhody, mm. prostě nešťastné náhody, které prostě toho člověka, který je, nebo toho, ten organismus, který je teda našlávnutý, a teď si řekne, teď ovládnu svět, to je skvělý, mám všechny předpoklady, tak prostě ta náhoda řekne ne, ale ty prostě se nerozmnožíš. Ty ji dostaneš, já nevím, spalničky, nebo na tebe spadne tady strom a ty tvoje vlastnosti, které jsou skvěle namíchané, tak bohužel. Takže vlastně my co tady jsme, tak člověk by si řekl, tak já jsem ten nejlepší, co přežil, moji přeci přežili, ti museli být úžasní. Tak já si vždycky říkám, no, nebo měli jenom velké štěstí.
0: <laughs> nevíme, jak přesně to teda začalo. To nevíme. Můžeme se o tom dohadovat, máme na to teorie. A mě by teda teď zajímalo, jak to skončí. Je mi jasné, že my to nemůžeme vědět, ale můžeme o tom mít dohady a můžeme na to mít teorie. Tak jak si myslíte, že to skončí? No klimatologové říkají jasně, že
1: se oteplí, všechno tady jako buď to spálí požár, nebo zaplaví voda a veškerý život, možná tady zůstane ten bakteriálně, veškerý život, jaký známe, tak tady za 100 let nebude, možná i dřív. Já věřím v to, jak jsem říkala, že jsem teda realista, ale tak možná jsem teď trošku optimista. <laughs> věřím v to, že to takhle nedopadne a že ten život i lidský život tady má svůj smysl a má svoje místo. A že opravdu se nějakým způsobem ten život tady zachová. Že to asi bude vypadat jinak za těch sto let, než to vypadá teď, vzhledem k tomu, co se vlastně děje s emisemi a vlastně s skleníkovým efektem, tak je na snadě. Ale já pořád věřím v to, že jako lidstvo v tom obstojíme v té zkoušce. Ale říkám, je to moje víra, není to založené vlastně na žádných faktických asi poznatcích, A o to si myslím, že to je možná takové jako pro mě vlastně povzbudivější, že věřit je možná bláhové, ale mě to prostě pomáhá i překonávat možná něco, co by můj mozek strašně dlouho chroustal a byl by z toho úplně v depresi, tak tohle je něco, co mě tak jako drží na tom obláčku. No. Tak no. jsem trošku snílek, přiznávám.
0: Jo, ale já s váma vlastně souhlasím. A
1: ne, jako věřím v to a už mě to víc nezajímá, jo, jo, jo. není to moje záležitost, ale věřím v to a chci proto udělat tohle, abych i někde já mohl říct svým potom čatům. já čatům, když se mě zeptají, co sdělala babičko nebo prababičko, když smohla, mohla, tak jim můžu potom něco říct, že teda jsem neseděla, jenom nemodlila se, že to dobře dopadne, ale že jsem se snažila být nějakým aktivním členem naší
0: společnosti, který to teda někam posune, snad lepším směrem. Já jsem si teď úplně představila tu prababičku na tom houpacím křesle. Jenom abyste věděli, ona si tady Eva totiž hledala židli, která se nebude houpat a nebude vrzat. A nenašla, Já jsem jí řekla, že se klidně houpat může a tak jsem se hned na začátku dozvěděla, že paní učitelka biologie by chtěla své houpací křeslo. Tak pojďme k tomu učení biologie. Teda. Já jsem vlastně díky vám se do biologie asi jako zase nadchla, minimálně na těch pár let, co se naše cesty propojily. A bylo to hodně i pro výukové metody, které jste používala s náma, protože moc učitelů, i když jsme na střední Valdorské škole, tak moc učitelů s náma nehrálo pek se soudo, a tak málo který učitel nás vzal prostě ven na stezku kolem vrvenských rybníků a hodně jsem tím byla nadšená a zajímalo by mě, kde třeba berete inspiraci, nebo jestli máte nějaký vzor Třeba. Já se snažím,
1: teď to bude znít trošku neprofesionálně možná, ale jako improvizovat na jedné straně a vlastně přenášet i to, co se mi osvědčuje v Kasiopeji, kde teda učíme ale spíš děti ze základní školy, tak se snažím to vlastně zkoušet, jestli to středoškoláci taky jsou jako, jestli to pro ně není úplně jako mimo tyhle metody, ale jak tak poslouchám, tak asi to úplně není a hlavně já jsem úplně proti frontální výuce, nebo úplně proti. Mně přijde, že když je tam možnost a nemusí jako žáci, hlavně při biologii, sedět v lavici a můžou jít ideálně někam ven, tak je to úplně to nejlepší. Samozřejmě člověk musí jako učitel si říct, že jeho cíle nejsou, aby všichni uměli vyjmenovat všechny řády hmyzu a tak dále, že jeho cíle někde jinde, ale o tom to asi taky je, aby učitel dokázal si vlastně v sobě přeskládat, co teda chci těm studentům opravdu předat. Hmm. Jestli je to láska k přírodě a to, aby mě vzpomínali na biologii, že se něco dozvěděli, něco zažili, něco nového objevili i v sobě třeba, a nebo, je to, nebo jsou to ty řády a třídy a vyjmenovávání dalších různých prostě pojmů, které stejně zapomeneme, protože si je nikdy, nikdo z nás nebude pamatovat a na nic mu stejně nebudou. A v době internetu si to stejně všechno můžeme najít. To As je pravda. Píš, to, co prožijeme, to nikdy nenajdeme na internetu. A to je jedna věc. A druhá věc, vlastně čerpám i z učebnice od pana Čapka Moderní didaktika, mm-hmm. který právě je taky velký zastánce vlastně té nefrontální výuky. Takže tam jsou různé metody, které jsem se rozhodla, že budu jako zkoušet, protože jsem začala učit vlastně před čtyřmi roky tady jako na střední škole. A i vlastně, vy jste teda nechodila do zaměření biologického, ale tam jsem se snažila ještě s těmi pár studenty, s kterými jsem tam trávila čas jako zkoušet ještě další různé metody, i když jsme třeba byli vevnitř, tak to zkusit jako udělat ještě trošku uh-huh. uh, jinými metodami, aby se rozvíjelo nějaké větší kritické myšlení, čtenářská gramotnost a tyhle všechny věci, které my vlastně běžně používáme, si něco přečteme někde a teď k tomu musíme zaujmout nějaké stanovisko nebo to porovnat s něčím jiným, nebo se o někom s tím bavit, tak abychom dokázali vlastně z toho textu třeba i vytáhnout ty podstatné informace, které, ne, které potom dál můžeme komunikovat. To, když nebudeme schopni udělat, a to asi pro všechny předměty, že to, když nebudeme schopni dělat, tak vlastně ani nebudeme o tom schopni přemýšlet my a ani o tom s nikým debatovat, což je podle mě úplně nejlepší způsob učení z někomu něco řeknu a on mi na to řekne něco jiného, já jsem tím mu to spokoje, nebo ne. A když ne, tak si hledám třeba nějaké další zdroje, které by tu moji teorii třeba podpořily, a nebo naopak zjistím, no tak on měl pravdu, tak bohužel, no. Byla jsem zase
0: vedle, ale dobře, zkusím to příště znovu. Ne, no, jsem byla právě úplně nadšená, vlastně ve chvíli, kdy úplně jednoduchá věc, jen si přečtete knížku, přečtete si článek, který máte a uh, máte z něho udělat výpisky, které se pak dávají na společný plagát o nějakém tom a, a tématu a já jsem byla ale tak jako nadšená. Já, se, já to na to teď úplně vzpomínám, jak jsem prostě měla tu jako knížku, teda učebníci, jakože a bylo to úplně, pro mě to bylo teda jako fakt hodně, hodně zábavný, protože biologie do té doby byl takový jako dost neutrální předmět. A co jste třeba ještě na ješt v tom zaměření používali za metody. No,
1: zkoušeli jsme třeba sendvičovou metodu, kde je vlastně sendvič, a vy si píšete do, do, toho, do něco do toho základu, že jo, si napíšete nějaké věci, pak nějaké další vlastnosti třeba toho zkoumaného předmětu, si napíšete do salátu. proložíte to nějakým sírem, tak tam je zase nějaká jiná vlastnost, která se vztahuje. Myslím, že ostnokožce jsme takhle rozebírali a snažili jsme se vlastně dát dohromady nějaké vlastnosti, které se vztahují tady k té skupině organismů. Hmm. Jenom na základě třeba toho, co jsme si pamatovali, že jsme se potkali s tím organismem. Zatím jsme to vlastně neměli nikde, jenom jsme se snažili vybavovat si z paměti, co my o tom, o tom organismu už víme. Mm-hmm. No a pak jsme to samozřejmě nějak jako si konfrontovali mezi sebou a až na závěr vlastně přišlo takovéto. Jakože jsme si to ještě proložili něčím, těmi nějakými informacemi, které jsem třeba přinesla já, nebo které jsem se někde taky dočetla, protože vlastně se taky vzdělávám, tím, že to je pro mě taky velké dobrodružství, že mám možnost pořád jako dozvídat nové věci. No, takže tohle bylo takové, jako první na to studenti koukali, jako co to je a proč to tam máme psát a co tam máme psát nakonec zjistili, že vlastně spoustu toho o tom organismu už sami vědí. Mm-hmm. Jenom to museli vylovit ze své paměti, přemýšlet o tom zase trošku jinak, o vlastnostech ježovky, vlastně tak píchá, ale co dál, že jo? jo co, je třeba vevn... co si myslíte, že je vevnitř té ježovky? Mm-hmm. Je to jako nějaký slis, nebo je to nějaký maso, nebo něco, jo? něco si jako umět představit ten, ten organismus, jak vypadá vevnitř. No a ve výsledku prostě jsme si to, když jsme si to konfrontovali mezi sebou, tak každý z nás měl jinou trošku zkušenost, mm-hmm. ale dohromady jsme vlastně dali úplně skvělé, že jsme nepotřebovali vůbec žádnou učebnici. Vlastně všechno v té skupině, všechny informace jsme dokázali jako dát dohromady. Což pro mě bylo úžasné zjištění, že opravdu, když se lidi dají dohromady, a to se netýká jenom biologie asi, takže vlastně odpovědi na ty otázky jako mezi námi jsou že jenom potřebujeme vlastně vytáhnout ze sebe a někde jako si je navzájem sdělit, mít ten prostor nad tím přemýšlet a sdělit si ty důležité informace a případně si je někam zapsat, protože já si taky hodně věcí zapisuju, protože většinou pak na to zapomínám, co si napíšu, to mám, pokud teda papír nevyhodím nebo nestratím, ale prostě si to pak někde jako uložit na papír a uložit si to samozřejmě do sebe, někde to tam máme v té hlavě vždycky, ale Málo kdy třeba je to přístupné úplně hned.
0: Takže. No a jak se nejlépe učívám ve smyslu, teda i tom, jakoby v té pozici učitele, ale i v té pozici žáka, jako třeba
1: No já jsem zjistila i vlastně při tom svém dlouhém studiu, že pro mě nejlepší, když mám při tom učení, si to můžu vyzkoušet, mm-hmm. něco si sama zkusit, rukama prostě hlavou něco vytvořit ideálně, nebo si něco osahat. A ještě u toho můžu zažít nějaké emoce prožít. Takže třeba, když mi něco nejde opravdu, tak si to zkouším a já jsem u toho naštvaná. A pak, když se to podaří, tak mám hroznou radost, že jsem to ovládla, třeba nějakou metodu, molekulárně biologickou prostě. Tak jsem si říkala, tohle nikdy nepůjde. A pak najednou, šup, a už to tam bylo. A už jsem si zapamatovala ten postup všech, jen prostě jsem si zapamatovala díky tomu neúspěchu prvně, ale potom tomu úspěchu takže si myslím, že tohle je velmi důležité, aby zažívali i vlastně studenti nějaké emoce při tom učení, které samozřejmě vždycky vychází z nějakého kontaktu s někým, že jo, přes buď to s něčím teda, anebo s někým. Tak proto i ta skupinová práce, nebo prostě ráda no, chodím ven i sama, něco se venku učím, tak ráda tam vodím i všechny ostatní studenty, aby dokázali minimálně tam prostě zdravý vzduch a člověk přijde úplně na jiné myšlenky, když je někde venku, než když sedí v lavici, které sedí a bude sedět dalších
0: x hodin ještě (laughs) za svého života. Teď vlastně si říkám, jestli by nebylo lepší to položit jako dvě otázky, takže pojďme na ten nějaký jako dobíč energie nebo Slepšovač nálady.
1: Já mám dvě takové polohy.
0: Jedno je,
1: že se dobijím ve společnosti ostatních lidí, uh-huh. v které je mi dobře, takže mezi kamarády, mezi těmi, kde nemusím si dávat pozor na to, jak vypadám, co zrovna teď řeknu, protože vím, že ti lidé mě prostě už znají dlouho a že mě když tak odpustí nějakou moji takovou jako neomalenost, když to tak řeknu, takže to je jedna věc, ale mnohem častěji a v poslední době to tak asi je, i vlastně za COVIDu jsem si to ověřila, že dobím energii hlavně venku v přírodě. Ideálně někde právě na horách nebo někde při nějakém delším pochodu. Uh, ideálně sama, protože když člověk s dětmi tak ten pochod je sice uh, dlouhý, ale není, <laughs> není to v tom tempu, ani ty dálky se člověk tak jako... Ne, člověk toho moc neprojde. Takže ideálně sama někde v přírodě, kde můžu. Prostě buď to přemýšlet, anebo jenom jako jít a nechat se vlastně tou přírodou oslovovat a na nic nemyslet. Hmm. Tak, aby to všechno jako mohlo ze nějak stést a ne, nebo to někam dotést a pak vlastně zjistím, že třeba jsem se vůbec nemusela trápit, protože prostě ta odpověď buď to není, anebo je tak jasná, že prostě nemá cenu nad tím dál nějak spekulovat.
0: Hmm. <laughs> Já to mám v té přírodě taky hodně často. teda na tu motivaci jako k učení. Já vlastně nevím, jestli jste měla někdy uh, za svou, řekněme, krátkou kariéru učitelskou uh, ten pocit, jakože, takhle už to dál nejde, už to prostě nezvládnu, a nebo že už je toho moc prostě, nebo měla jste někdy takovýhle stav, den?
1: Já jak učím vlastně biologii jenom ve druhém, třetím, čtvrtém ročníku hmm. a mám to tak nějak jakože neúplně moc uh, v městnané uh-huh. jako do jednoho dne, tak jsem si vždycky to učení vlastně užívala. Že jsem se na to těšila, že budu se studenty a že jako něco spolu prožijeme. Ale uvědomuji si, že když jsem měla i vlastně souběh pak nějaké takové osobní, neříkám krize, ale jako období, kdy mi třeba nebylo úplně dobře po osobní stránce, tak že jsem si říkala si to přesně, že si to mám za potřeby ještě tady jako dělat tyhle přípravy a teď studenti jak jsou nevděční a jak tam jako třeba nechodí do té školy, neodevzdávají mi ty věci, já jsem si s tím nachystala a tak vždycky se řeknu, no ale tak to je přece normální, to jako děláme každý, když něco neděláme úplně jako radostně, tak se snažíme jako dělat věci, které nás baví. Takže jsem se snažila od toho jako oprostit, že to je přirozené, že sice pro mě je to mnohem víc asi snažení, protože jako chci přece jenom něco, aby, hmm. abych viděla taky výsledky své práce, tak abych z té druhé strany dostávala nějakou zpětnou vazbu. Ale pak jsem si vždycky řekla, že vlastně jsou to mladí lidé, kteří k tomu mají nějaký důvod. Takže spíš jsem šla po těch důvodech, proč to třeba nefunguje úplně tak, jak jsem si myslela. A často jsem třeba zjistila, že to je opravdu mnou, hmm. že něco se třeba nepovedlo z mé strany, někde mám třeba větší nároky, než jsou studenti v tuhle dobu schopni jako zvládnout, protože toho mají zase jinde taky hodně. Mm-hmm. Takže se mi osvědčilo to komunikovat s, prostě se studenty o tom, co zrovna je jako trápí, v čem zrovna jako žijí, co je, co je to hlavní, co je teď zajímá, že to nemusí být opravdu biologie a nějak to snažit se snažit jako pochopit a i v sobě to nějak třeba přenastavit, že přece nepadá svět z biologie. A taky nevyvstává, takže, takže konec světa nebude, ani konec asi mého snažení, prostě někdy se něco povede, někdy se
0: něco nepovede a je důležité zjistit, kde byl zakopán pes a prostě jdeme dál. No. Mně přijde úplně úžasný, jak jste mi vlastně odpovídala i na otázku, na kterou jsem se nezeptala, protože jak jste začala mluvit, tak jsem si tady četla to o té motivaci a došlo mi, že je to vlastně, že jsem se jako vlastně možná chtěla zeptat na to, jak probouzíte ty motivaci ve studentech. A vy jste o tom začala mluvit, takže skvělý. Když jsem se včera připravila na ten rozhovor, tak mě napadla otázka, která z biologií za stolik nesouvisí vlastně vůbec. Ale je to otázka, kterou se teď asi sama zabývám hodně v životě. A je to otázka toho, jestli člověk se může živit tím, co ho naplňuje. A, nebo jestli to jako je možný dělat třeba dostatečně, aby ho to jako fakt naplňovalo. A samozřejmě jestli to tak máte vy, jestli se třeba živíte tím, co vás jako fakt životně naplňuje, nebo jestli aspoň máte tu možnost to dělat. No já jsem si vždycky
1: myslela, když jsem teda studovala ten doktorát, že chci být teda ten vědec. Mhm. Protože to mě hodně pohltilo, hodně mě to v laboratoři bavilo. V podstatě jsem tam trávila veškerý volný čas, skoro, protože mi to opravdu jako bavilo. A pak jsem měla ty děti a říkám si, no tak teď mi trošku ujíždí vlak, vlastně už nemám ty publikace, nejsem v oboru, budu to těžko dohánět oproti těm svým vlastně kolegům, kteří jsou třeba stejně staří, studovali jsme spolu, ale jako vlastně nemají tu materskou pauzu. Tak mě to, hodně mě to vlastně zraňovalo a pak jsem si říkala, že možná je to, je to ten okamžik, Kdybych se měla i já přijmout jako to, že jsem žena a že mám vlastně asi možná úplně jako jiný, jinou náplň svého života, mm. za s, tady na tom světě určenou, než to být vědec. Mm-hmm. Takže Vzhledou okolností můj manžel je teda vědec a u něho vím, že tam ten tak na branku a je opravdu dobrý vědec, prostě má mm, vědecké myšlení. Jednak skvěle pracuje, skvěle I se pisuje ty myšlenky. To jsem třeba já nikdy neměla, já jsem ráda pracovala rukama, něco jsem vymýšlela, dělala různé jako pokusy, ale nikdy jsem vlastně to nedokázala úplně dobře jako potom prodat, když bych to řekla hodně jako jo, surově. Jo, jo, jo. A tak jsem si říkala, že tohle mi asi, asi chybí a to je možná to, proč vlastně nejsem tam, kde bych mohla být, protože mám i kamarádky, které jako jsou vědkyně, mají děti a pokračují v té vědecké kariéře jsem si říkala, tak asi jako vědec teda nemám být a co teda mám dělat? Tak, tak mi tam vytanula právě ta moje jako pedagogická dráha, jestli náhodou třeba nemám se zabývat tím, že budu jako s dětmi a tak jsem vlastně začala i potom ještě částečně na mateřské pracovat v Kasiopeji a to mě začalo jako hrozně bavit, vlastně něco vysvětlovat dětem a otvírat jim ty oči, otvírat ty zásuvky, které jako můžu pomáhat jim naplňovat. Ne, že je budu já naplňovat, ale že oni, že já je povysunu a oni si je naplní sami. A takové to provázet prostě to dětské objevování a pak teda objevování těch starších dospělých lidí, to mě vlastně úplně jako dává velký smysl. A i když někdo se mě ptal, no tak ty máš a tady vysokou školu a tady doktorát a teď tady, tady učíš někde prostě za nula-nula nic peněz, taky peníze v tom, že ho někdo spatřuje, kam no ale... Prostě to vůbec nevadí, to byla prostě moje cesta, kterou jsem prošla, nějak mě to sformovalo a já jsem za to ráda, ale teď vidím ten svůj potenciál a něco, k čemu můžu být dobrá a trošku si myslím, že i jsem částečně dobrá někde jinde. Takže odpověď by byla, myslím si, že ano, člověk by měl rozhodně hledat toho, co ho bude bavit. Určitě si myslím, že se tím vždycky nějak uživí. Pokud nebude moc náročný, nebude chtít mít na Kanárech a dobře to přeháním. Uh, jo, prostě pokud je tam ten dobrý úmysl a je tam vlastně taková ta vnitřní motivace, tak určitě tím, co člověk dělá, tak vlastně dává i jako ostatním uh, takovou, takový nějaký impuls, že ano, dělejte to, co vás nejvíc baví, protože to budete dělat úplně nejlíp. My potřebujeme lidi, kteří budou dělat ať už kadeřnice nebo učitele nebo vědce úplně nejlíp, protože to dělají nejraději. A myslím si, že to je vlastně odpověď trochu na... na když se vracím k té klimatické změně, že to je odpověď i na to, že pokud budeme všichni dělat to, co chceme a to, co máme rádi, tak to budeme dělat značením a určitě to z nás bude vidět a budeme i lepšími lidmi, protože nebudeme mít žád, nikde žádné bloky nebo nějaké jako výčitky vůči někomu, že něco děláme kvůli někomu nebo že si potřebujeme něco dokázat nebo někomu něco dokázat. Prostě buďme svobodní k jako valdorské školství, je prostě svobodné školství, pořád to věřím a doufám, že to nějak i tady, jako, nebo vidím to i, že to tady jako funguje. Hmm. Tak nebojíme se prostě jít i někdy do rizika, protože to jako je riziko, hlavně pro mladé lidi samozřejmě. To vnímám, že těch požadavků a tlaku je hodně, ale stojí to za to, prostě i za tím, co, co chci objevit, pokud to objev v sobě, objevím. A když to v sobě neobjevím, tak prostě zkouším. To je asi normální. To je takový ten vědecký
0: postup, že? vědecký
1: postup, pokus omyl, no tak nejde to takhle, tohle úplně není ono, tak zkusíme něco jiného a hlavně si to nezapomeneme nikde poznačit, abychom nedělali ty chyby znovu. A pak to opublikujeme
0: tak se píšou ty nejlepší romány, předpokládám. <laughs> nám tady odbíjely hodiny v pozadí a já myslím, že nám krásně odbily ten čas, který jsme tady spolu strávili. Ještě vám dám prostor, pokud byste měla chuť říct našim posluchačům něco. Já
1: myslím, že to, co jsem říkala předtím, je asi takovéme největší poselství. Nebojme se být sví, nebojme se jít si za svými sny, nebojme se... Dělat věci pro druhé, když vidíme, že těm druhým to pomáhá a někdy dělat i věci pro druhé, když vidíme, že jim něco škodí, tak jim o tom říct, že to třeba není úplně ten správný směr, kterým by se měli vydávat a nebojíme se toho, že někdy nebudeme pochopeni.
0: <laughs> To je moc krásný závěr. Já vám děkuji, děkuju vám za celý rozhovor a vám posluchači jenom připomenu, že rozhovory mají svůj Instagram i Facebook a že si nás můžete pustit jak na Spotify, tak na YouTube a já opravdu věřím v to, že <laughs> a něco proto snad i udělám, že další epizoda nebude za těch 8 měsíců. Takže vám Evo děkuju, přeju vám hezký večer, vám posluchači přeji hezké to, co zrovna děláte a... Na slyšenou.
1: Na